0: diese Stimme ist sowas ganz Sensibles. Und ein Lehrer kann ein sehr guter Lehrer sein. Aber wenn die Stimme, also ich will nicht sagen, mir nicht gefällt, aber wenn in der Stimme irgendwas nicht stimmig ist, dann hören wir das sofort. Dann ist das irritierend in der Praxis. Also das war ein Grund, warum ich mich tiefer damit auseinandergesetzt habe. Und der andere ist, dass ich denke, was macht den Unterschied zwischen einem guten und einem noch besseren Lehrer? Und für mich ist es eben, was transportiert er mit seiner Stimme und mit seiner Sprache? Und ich glaube, wenn wir sehr verbunden sind mit dem Herz, mit uns selbst, dann hat die Stimme eine andere Schwingung, eine andere Frequenz. Und wenn wir uns in unsere eigene Erfahrung wirklich sehr, sehr tief verankern, dann hat auch unsere Art und Weise der Wortwahl eine andere Feinheit. Sie ist irgendwie pointierter, trifft es mehr auf den Punkt.
1: Ich bin Julia Johansen und führe dich durch den Ananda Podcast. Herzlich willkommen zu dieser Episode, in der mein Gast die Anusara Yogalehrerin Christina Lobe ist. Christina gibt Teacher-Trainings, Fortbildungen für Yogalehrer und Yogalehrerinnen und sie ist auch Mentorin. Und wir sprechen über das Thema Sprache und Stimme im Yogaunterricht. Ich finde das ein super spannendes Thema. Und die Stimme hat etwas mit Stimmigkeit zu tun, mit Verbindung, mit Erdung, mit dem Herzen. Alles drückt sich in der Stimme aus und jede Emotion hat auch eine Wirkung auf die Stimme. Im Dialog ist die Stimme anders, als wenn wir alleine sprechen beim Yogaunterricht oder auch im Podcast. Und es ist etwas sehr Interessantes, was nur bei Frauen auftritt, dass die Stimme so einen esoterischen Sound bekommt. Ich kenne das auch von mir. Und ja, wir reflektieren, warum das so ist und wie man wieder zurückfindet in so eine Erdung, in so eine echte Sprache, in die ureigene Sprache, in das Herz. Wir sprechen auch über die Beziehung von Sprache und Stille, und es geht auch um die Demut. Das ist, finde ich eine ganz wichtige Qualität. Ich persönlich achte darauf, wenn ich zum Yoga-Unterricht gehe, wie viel Demut spüre ich bei dem Yogalehrer, bei der Yogalehrerin. Christina hat ganz wundervolle Tipps für uns. Es war ein sehr schönes Gespräch, was mich tief berührt hat. Und ich wünsche euch jetzt viel Freude beim Zuhören. Herzlich willkommen, Christina. Schön, dass du hier bist.
0: Danke dir. Danke für die erneute Einladung.
1: Genau, wir haben ja schon mal zusammen gesprochen für ein Print-Interview, was ich mit dir gemacht habe vor ungefähr einem Jahr. Das verlinken wir dann auch. Mhm. Ja, meine erste Frage, was hat heute schon dein Herz erfüllt?
0: Das ist eine total schöne Frage. Das einfach auch so eine Praxis ist, sich jeden Tag einmal berühren zu lassen vom Leben und ähm, ich habe heute eine Freundin getroffen, die ich sehr lange nicht gesehen habe und dieser Austausch hat mein Herz erfüllt, Ähm, diese Verbindung mit Menschen, die einem etwas bedeuten und ähm, Ja, mit denen man sich so oder mit denen ich mich sehr ehrlich austauschen kann. Das erfüllt und öffnet mein Herz. Und jetzt zu unserem Treffen ähm, bin ich mit dem Fahrrad durch die Stadt gefahren. Und das ist äh, ganz schön gerade mit dem Spiel von Wind und Sonne und Wolken. Und ähm, auch sowas äh, kann mein Herz öffnen Mhm. und erfüllen.
1: Ja, schön. Und du bist ja ganz im Anusara-Yoga verankert. Und kannst du kurz erzählen, viele kennen Anusara-Yoga gar nicht. Ähm, was ist es? Und da gibt es ja die universellen Grundprinzipien auch. Kannst du darüber was erzählen? Und das Herz spielt auch eine große Rolle.
0: <lacht> genau. Ähm, genau. Ich versuche das wirklich kurz zusammenzufassen, weil es gäbe natürlich sehr viel zu sagen. Ich glaube, dass das, was Anusara auszeichnet, eben zum einen die Philosophie ist, die in der tantrischen Philosophie fundiert und verwurzelt ist. Und diese tantrische Philosophie ist für mich eine sehr positive, sehr lebensbejahende Philosophie, die sehr umsetzbar ist, auch in unserer heutigen äh, modernen Welt. Das ist so ein Standbein, wenn man das so ausdrücken möchte. Und ähm, genau dann hattest du von diesen universellen Prinzipien der Ausrichtung gesprochen, bedeutet, letztendlich ist Anusara-Yoga ein ausrichtungsbasiertes Hatha-Yoga. Also es gibt, wie ich finde, sehr klare ähm, Strukturen, die dem Praktizierenden an die Hand gegeben werden, wie er seinen Körper in eine ja gute Ausrichtung bringen kann, sodass nicht nur der äußere Körper Ja, positiv unterstützt wird, sondern wir eigentlich meiner Meinung nach dadurch auch Zugang zum inneren Körper finden. Und ein weiterer Aspekt, so steht es jedenfalls in den Anusara-Schriften, ist auch diese Gemeinschaft, diese Kula, was eigentlich bedeutet, dass wir unseren spirituellen Weg gehen, auch dadurch, dass wir uns im anderen spiegeln, im anderen sehen und durch Austausch wachsen. Und das wären vielleicht so sehr kompakt zusammengefasst so die Grundideen äh, des Anusara-Yoga.
1: Ja, und die Tantriker waren ja auch Menschen, die mitten im Leben standen, die gearbeitet haben und in Verbindung waren und sich nicht auschecken wollten.
0: Genau. Genau, es ist quasi nicht der, der Rückzug und vielleicht auch so ein bisschen das Vermeiden des Lebens, sondern es kann man sich sehr gut merken, es gibt diese Idee von Bukti-Mukti, dass der Tantriker durchaus weltliche Erfüllung anstreben darf, gleichzeitig mit einer spirituellen Erfüllung oder einem spirituellen Weg und genau das macht es eben so schön greifbar für uns heute, die ja verankert sind in dieser Welt und vielleicht auch ja tatsächlich auch nach einer Erfüllung in dieser Welt suchen und trotzdem können wir einen spirituellen Weg gehen und können unsere Praxis ähm, tief und ernst nehmen.
1: Ja, genau. Diese Trennung ist nicht harm. Man springt mitten hinein in die Sinne, auch in die Sinnlichkeit und genau. ohne aber Anhaftung.
0: Das ist die größte Herausforderung dabei. <lacht> Das ist die Aufgabe, dass wir trotz allem, genau, das alles genießen und nehmen dürfen und eben dabei nicht anhaften oder auch, ähm, ja, so so identifizieren damit.
1: Und du schreibst auf deiner Website, für dich bedeutet Yoga auch mit dem Inneren und dem spirituellen Herz in Kontakt zu kommen. Was ist für dich dieses innere Herz?
0: Genau, es ist so... Tatsächlich gar nicht so einfach, ne? diese Worte für das zu finden, was uns im Innen empfängt, wenn wir die Augen schließen, wenn wir nach innen blicken und unsere innere Welt erforschen. Und ähm, für mich ist dieses innere Herz ein Ort, der, ich kann ihn eigentlich nur umschreiben, der Geborgenheit, des Gefühls, ähm, in irgendeiner Form nach Hause zu kommen. Es ist so ein Ort, der mich so ganz bedingungslos umarmt und empfängt. Und gleichzeitig steht dieses spirituelle Herz auch dafür, dass wir eben verbunden sind mit einer, ja, Weisheit ist so ein großes Wort, ja, ich möchte mich auch gar nicht als weise bezeichnen, aber ich glaube, dass wir alle so einen Ort in uns haben, ähm, der eben verbunden ist mit den Weisheiten des Lebens, ja, mit den spirituellen Weisheiten, das ist wie so ein ein Einloggen. In, in diese innere eigene Kraft, die eben jeder in sich trägt. Und ähm, ja, das wäre dieses Rindaya, dieses spirituelle Herz für mich.
1: Du gibst ja Fortbildungen zum Thema Sprache und Stimme, was ich ein super spannendes und wichtiges Thema finde, weil jeder kennt es, ne? man hört die Stimme, oft hat man die Augen zu und die Stimme entscheidet auch letztendlich, mag ich den Unterricht oder nicht oder den Yogalehrer oder nicht. Und weil durch die Stimme so viel mehr vermittelt wird als nur die Inhalte. Und ja, das Herz, finde ich, man spürt auch so viel von dem Herzen in der Stimme und in dem Klang. Was hat dich denn dazu inspiriert, dich tiefer mit diesem Thema zu beschäftigen und auch eine Fortbildung dazu zu kriegen?
0: Also zum einen geht es mir genauso, wie du das gerade beschrieben hast. Ich finde, diese Stimme ist so sowas ganz Sensibles. Und ein Lehrer kann ein sehr guter Lehrer sein, Aber wenn die Stimme, also ich will nicht sagen, mir nicht gefällt, aber wenn in der Stimme irgendwas nicht stimmig ist, dann hören wir das sofort, dann ist das irritierend in der Praxis. Also das war ein Grund, warum ich mich tiefer damit auseinandergesetzt habe. Und der andere ist, dass ich denke, was macht den Unterschied zwischen einem guten und einem noch besseren Lehrer? Und für mich ist es eben, was transportiert er mit seiner Stimme und mit seiner Sprache? Und ich glaube, wenn wir sehr verbunden sind mit dem Herz, mit uns selbst, dann hat die Stimme eine andere Schwingung, eine andere Frequenz. Und wenn wir uns in unsere eigene Erfahrung wirklich sehr, sehr tief verankern, dann hat auch unsere Art und Weise der Wortwahl Eine andere Feinheit, sie ist irgendwie pointierter, trifft es mehr auf den Punkt. Und das macht für mich den Unterschied, denn dadurch können wir als Lehrer, Lehrerinnen oder auch ich als Schüler noch tiefer begleitet werden in diese Welt der Erfahrung in der eigenen Yoga-Praxis. Und das finde ich macht diese 75, 90 Minuten so dicht und so wertvoll, wenn man sie dafür nutzen kann, Erfahrungstiefe ähm, zu kreieren oder zu erfahren.
1: Ja, und wenn man diese Verbundenheit hat, es wird man ja auch geführt als Yogalehrer oder die Worte kommen sozusagen, die genau stimmig sind in diesem Moment.
0: Ja, total. Und ähm, es gibt halt auch so ein bisschen ein, eine Yogalehrersprache und jeder Yogalehrer, jede Yogalehrerin hat wahrscheinlich so ein bisschen die Unterrichtssprache. Und ich glaube, wenn wir wirklich aus diesem eigenen verkörperten Wissen, ja, und dieser eigenen Erfahrung heraus sprechen lernen, wenn wir so weit sind, was natürlich ein bisschen Routine braucht, ne? das kann man niemanden sagen, der gerade aus der 200-Stunden-Ausbildung purzelt, ja. Also man braucht eine gewisse Routine als Lehrer, aber wenn man es dann schafft, aus diesem inneren Zustand des Seins zu unterrichten, dann wird sowohl die Stimme als auch die Sprache ähm, zum kraftvollsten Werkzeug und Ausdruck. Und ähm, ich hatte jetzt kürzlich eben gerade dieses äh, dieses Wochenende, diese Weiterbildung dazu und es ist so faszinierend, wenn wir uns darüber austauschen, was Sprache transportieren kann oder wenn wir als Yoga-Lehrer wirklich beobachten, was braucht es denn, um diese eigene tiefe Verbindung zu gehen, wirklich diese Dieses Fühlen, was wir sagen, ja, ähm, diese eben diese Verkörperung der eigenen Erfahrung zum Ausdruck zu bringen, dann können wir wirklich etwas initiieren beim Schüler. Dann können wir wie so eine Art Hebel funktionieren, der der eine Veränderung einlädt. Und das finde ich total faszinierend, total großartig. Ja,
1: ja, man spürt genau, ob das verkörpert ist, was der Yogalehrer oder die Yogalehrerin sagt.
0: Genau. Ja, das ist so der Schlüssel. Und dafür müssen wir ja auch bereit sein, als Yogalehrer wirklich in diese Auseinandersetzung mit dem Leben zu gehen. Ja, also wir dürfen quasi keine Angst vor dem Leben haben, sondern diese Bereitschaft, uns vom Leben berühren zu lassen. Und das fordert schon auch ein bisschen Mut, ne? weil das Leben lebt uns, das ist nicht immer, nicht immer lauwarm oder rosarot und, ähm, aber das, macht am Schluss meiner Meinung nach diese Tiefe der Erfahrung aus. Und das ist etwas, was mir schon wichtig ist, diesen Raum zu kreieren, dass das möglich ist für die Menschen, die in meinen Unterricht kommen und natürlich auch die Lehrer, die ich ausbilde, dass die ähnliche Räume kreieren können für die Menschen.
1: Ja, Ja, und auch, was du gesagt hast, wie sensibel die Stimme ist. Also Mhm. ich weiß es von mir, dass jede Emotion oder Angst oder Unsicherheit sofort verändert sich, der Klang meiner Stimme. Und ähm, ja, das ist super spannend. Also das wahrzunehmen oder auch ja, damit zu spielen oder zu wissen, was kann ich tun, damit sich das verändert.
0: Ja, genau. Dass man dass wir diese, die Praxis dafür nutzen, in diese Stabilität zu gehen, in diese Erdung zu gehen, ne? damit die Stimme aus diesem sicheren Raum, diesem gehaltenen inneren Raum herauskommt. Und ähm, die Stimme oder für diesen Part der Stimme habe ich eine Kollegin dabei, die Sängerin ist, die Vocal Coach ist und die wirklich ähm, einfach den Lehrerinnen, obwohl wir es ja alle wissen, noch mal die Arbeit mit dem Zwerchfeld zum Beispiel erklärt, wie wichtig die Atmung ist. Und oft braucht es ein bisschen Übung, um sich dieser dieser Stimmkraft ähm, bewusst zu werden und die dann nutzen zu können. Und dann kommt noch dazu, dass wir wahnsinnig viel sprechen <lacht> und ja auch unsere Stimme etwas schützen möchten auf Dauer, ja, weil wir sie, weil wir sie unbedingt brauchen für unseren Beruf oder unsere Leidenschaft. Ja,
1: ja so also singen oder tönen oder auch lachen, es öffnet total den Raum der Stimme und gibt viel mehr Erdung in die Stimme.
0: Ja. ja. ja.
1: Viele Yoga-Lehrer verändern ihren Sound, sobald sie diese spirituellen Inhalte vermitteln, was ja auch gut ist. Aber manchmal klingt es dann so ein bisschen esoterisch. Du weißt, was ich meine. Genau. Also im Unterricht oder auch in Podcasts. Ja. Also das passt, aber manchmal ist es vielleicht auch ein bisschen zu viel. Ja.
0: Ich habe da sehr viel drüber nachgedacht, was, was der Grund ist, warum die Stimme so verändert wird. Und ähm, ich glaube... Bei ganz vielen Menschen ist es diese Unsicherheit beziehungsweise auch dieses, ähm, ich sage das jetzt etwas provokant, dieses gemocht werden wollen, dieses gefallen wollen, weil dann verstellen wir unsere Stimme, dann werden wir süßlicher oder sprechen höher und das ist etwas, das liegt auch so ein bisschen in unserer Kultur und unserer Erziehung, glaube ich. Und gerade die Frauen im, in den Teacher-Trainings äh, motiviere ich immer dazu, wirklich aus dieser Kraft ihre Wahrheit zu sprechen. Und mit der richtigen Intention ist es immer gut. Ja, ähm, Und ganz am Schluss ist es halt leider überhaupt nicht unser unser Job oder m- unsere Aufgabe äh, zu gefallen, sondern unsere Aufgabe ist es meiner Meinung nach zu inspirieren und eben diese Erfahrungen möglich zu machen und einzuladen. Und das, ja, das ist natürlich nicht immer einfach.
1: <lacht> ja, ja, klar. Es geht nicht um die, die Person, die wir sind, sondern um das, was sozusagen durchfließt. als
0: genau das. Ja. genau das. Genau ja. das, ja.
1: Ja, es ist interessant, weil es machen nur Frauen mit dieser esoterischen Stimme. Kein Mann, bei keinem Mann würde das so klingen.
0: Nein, der würde gar nicht auf die Idee kommen. <lacht> Ja, also ich finde das ja, ich finde das faszinierend und kann da wirklich nur einen Appell an alle Frauen, dass es dass wir haben wirklich was zu geben und was zu teilen. Und ähm, wir dürfen in unsere Kraft treten, auch in unsere Kraft der Stimme hinein. Und ähm, es wir können sowieso nicht jedem jedem Schüler, jeder Schülerin gefallen. Also von daher ist das, wie gesagt, einfach nicht die Aufgabe. Ja, auch wenn es schön ist, positives Feedback zu bekommen, natürlich. Ja, davon bin ich auch nicht frei. Ähm, aber ich habe wirklich... Versucht, mich mehr und mehr frei zu machen von diesem, ja, diesem etwas Eigennützigen im Unterrichten, ja, und zu sagen, ich stelle mich in den Dienst des Yogas. Und was durch mich durchkommen soll, hoffentlich, ja, klingt es einigermaßen klug und inspirierend, äh, lasse ich durchfließen. Und äh, ja, dann brauchen wir diese Anpassung unserer Stimme nicht in die hohen Töne.
1: Und wenn du zum Beispiel das bei dir selber bemerkst, dass du in so einen Sound kommst Mhm. oder auch bei jemand anders, was machst du dann oder wie kommt man in den eigentlichen Mhm. tiefen Sound?
0: Ja genau, also wenn ich das bei mir selbst erlebe, dann weiß ich einfach, also wenn ich das sogar während einer Klasse erlebe, weiß ich, ich muss stehen bleiben, ja, breitbeinig sozusagen, die Füße erden, den Bauch entspannen und tief durchatmen. Ja, weil klar, wenn wir aufgeregt sind oder uns etwas irritiert, das merken wir ja, wie der Atem nur noch hier oben im Brustkorb hängt, wie die Stimme uns so ein bisschen hoch, hoch, ja, so im Hals stecken bleibt sozusagen, dafür haben wir ja viele Ausdrücke und dann merke ich, okay, Füße auf dem Boden, Becken spüren, Atem spüren und das ist auch das, was ich den Lehrerinnen in Ausbildung weitergebe, wenn sie diesen Moment der Irritation spüren, dann die Teilnehmer in der Klasse in einen Hund, Stellung des Kindes, irgendwo, wo sie im Moment bleiben können und diesen Moment der eigenen Erdung ähm, wiederfinden. Und dann klappt es meistens relativ gut und schnell.
1: Und auch wenn also der Sound jetzt so ein bisschen esoterisch klingt, mhm. also wenn man sich sicher fühlt, aber diesen Eso-Sound hat, ja. würdest du dann auch diese erdenden Dinge tun oder hast du da noch einen anderen Tipp?
0: Ja, ich würde diese erdenden Dinge tun und vor allem, ähm, was ich in den Trainings dann mache, ist, dass ich sie, die Teilnehmer, was ganz anderes sprechen lasse. Ich ähm, lasse sie dann erinnern, was sie im Leben erlebt haben, was sie, was ihnen was bedeutet hat, was ihnen wichtig ist und dass sie dann in einem Sharing, in einem Austausch mit jemand anderem darüber sprechen und dass der andere die Stimme beobachtet, die Gestik, die Mimik beobachtet, so ganz außerhalb des Yoga-Kontexts. Und dadurch wird eben klar, dass diese Stimme, die dann da ist, in dieser Begeisterung vielleicht einer Erfahrung oder dieser Tiefe eines Erlebnisses, eigentlich genau die Ausdrucksweise ist, die wir im Yoga-Unterricht wünschen.
1: Weil dann führst du sie zurück zu einer Verbindung und ja. Genau,
0: ich fühle sie zu einer Verbindung, zu einer Verbindung, wo sie, wie gesagt, auch innerlich was erlebt haben, vielleicht einem tiefen Gefühl und eben diesen Moment, es geht nicht um Yoga, weil ganz oft auf dem Moment, wo wir uns wieder in diesem Yoga-Kontext befinden, schaltet sich dieser Autopilot wieder an, ne? dieses, so spricht man Frau im Yoga ja. oder keine Ahnung, was da so für Ideen oder Assoziationen auftauchen, ne? ja. ja.
1: Ja, ich merke bei mir, dass ich im Dialog natürlich anders spreche, als wenn ich alleine spreche, auch im Podcast, wenn ich über spirituelle Dinge spreche. Und ja, ja, das geht hier vielleicht auch so oder vielleicht ist es auch normal, aber ich äh, will nicht zu esoterisch klingen, was mir im Mhm. Dialog mit jemandem nicht passiert, aber wenn ich äh, alleine spreche.
0: Ja, ich kann kann diese Tendenz total gut ähm, nachvollziehen, ich glaube, es es braucht wirklich nur diesen Moment der Bewusstwerdung, dass das passiert. Ja, und dann äh, einmal wie, wieder dasselbe wie vorher, in tief durchatmung, wieder in die eigene Erdung in die eigene Verbindung gehen und ja, sich wirklich bewusst werden, es braucht eben keine Anpassung. Ja, also wir vermitteln ja Spiritualität oder Philosophie nicht besser, wenn wir wenn wir irgendwie umschalten in eine andere Rolle oder sowas, ja, sondern es passiert ja in uns und jetzt und als, wie wir gerade gesagt haben, der Mensch im Alltag, aber auch der Mensch im Podcast oder im Yogalehrer ist ja eigentlich immer der gleiche Mensch. Also es ist keine neue Rolle, die wir annehmen müssen. Ähm, vielleicht ist es wichtig zu wissen, dass das einfach nicht getrennt ist. Ja. Ja. <lacht> Aber ich weiß genau, was du meinst. Also meine Unterrichtsstimme ist natürlich auch eine etwas andere als hier im Alltag, im Dialog. Und bis zu einem gewissen Grad, wie du auch schon gesagt hast, finde ich das auch total okay.
1: Nochmal zur Sprache. Also mhm. für mich persönlich ist es so, dass die meisten Jugendlehrer zu viel sprechen. Und Sprache hat ja viel mit Stille zu tun auch, oder mit Raum, würde ich sagen. Ähm Und wenn dann nicht gesprochen wird, dann läuft noch Musik im Hintergrund. Also es ist auch so eine permanente Schallung. (lacht) Schallung. (lacht) Und ja, ja, diese Beziehung von Sprache und Stille, auch das Om, Mhm. der Klang des Om kommt Mhm. ja eigentlich aus der Stille. Wie siehst du diese Beziehung zwischen Sprache und Stille?
0: Ach, das ist so schön, dass du das sagst. Also ich finde auch, dass wir uns eigentlich viel mehr auf den Raum zwischen den Objekten konzentrieren dürften. Ja, also das machen wir ja auch in dieser äh, Meditation, wo wir uns auf den Raum zwischen dem Atem konzentrieren. Ähm, einfach diese diese Räume ähm, dazwischen wahrnehmen. Ähm, ich glaube, dass wahnsinnig viele Yoga-Lehrer, und ich möchte mich da gar nicht ausnehmen, dass wir denken, dass wir nur, wenn wir sprechen, die Energie halten und den Schüler tragen und ich erinnere mich auch am Anfang meiner, meiner ähm, kleinen Unterrichtskarriere, ähm, habe ich mir das noch nicht so zugetraut, diesen Raum der Stille zu halten, allein über meine Präsenz, allein über das Dasein. Ja? Ähm, und auch das ist etwas, woran ich immer noch arbeite. Und ich glaube, das können wir wahrscheinlich alle tun, dass wir mehr Pausen mehr Momente der Ruhe. Ähm, und auch das kommt mit der Erfahrung, je klarer, je präziser wir unsere Sprache wählen, desto mehr wissen wir auch, wann es den Moment der Stille braucht, damit das, was wir gesagt haben, sich auch entfalten kann, ja, dass die Bedeutung sich entfalten kann dessen. Und manchmal ist es schade, wenn äh, yogalehrerinnen so schöne Dinge sagen, aber weil es einfach viel zu viel auf einmal ist, ja wie so ein riesen <lacht> kann man die einzelnen Dinge überhaupt nicht mehr raushören und rausschmecken.
1: Ja, ja. ja und auch ja. die Integration. Also das ist ja auf vielen Ebenen etwas, was oft fehlt, weil permanent gemacht wird und es keine, ja. keine angemessene Pause gibt. Oder das ist auch mhm. dieser Raum, den wir brauchen, damit sich die Dinge entfalten können.
0: Ja, ich glaube, es ist auch eher noch ein bisschen schwieriger geworden, dadurch, dass jetzt viele von uns sehr viel online unterrichtet haben Und wenn man online zu lange Pausen macht, dann sind die Teilnehmer irritiert. Die denken dann, die Verbindung wird abgebrochen. Ähm, Online kann ich die Schüler nicht so gut beobachten. bedeutet auch mir als Lehrerin geht so viel Information flöten und verloren, dass ich denke, oh jetzt sage ich lieber nochmal was, damit es auch wirklich klar ist und sich niemand wehtut oder es allen gut geht. Ähm, Und ich glaube, es ist wirklich etwas, wo wahrscheinlich die meisten wieder daran arbeiten dürfen, klarer auf den Punkt und dafür genauso wie du gesagt hast diesen Wert der Pause und der und der Stille, um das zu verarbeiten, um das aufzunehmen, zu spüren, was da gerade passiert im Raum oder bei sich selbst.
1: Ja, und durch das Online-Unterrichten brauchen wir eine andere Art von Sprache, auch das hat es ja auch verändert. Man musste anders sprechen und viel klarer in den Anweisungen, Anleitungen sein. Ja. Ähm, Was darauf kommt, es da da besonders an oder wo kann jeder Yoga-Lehrer der Online-Unterrichte
0: drauf achten? Hm. Ähm, Also ich bin dem Anusara-Yoga sehr, sehr dankbar, weil in diesem Stil ist es ja von Anfang an so, dass wir nicht mitmachen. Ja, dass ähm, eigentlich nichts vorgeführt wird, es sei denn, es ist ganz klar jetzt eine Demonstration einer Aktion oder einer Stellung. Das heißt, dass ich von Anfang an in meiner Ausbildung selber darauf achten durfte, so präzise in der Sprache zu sein, dass jede Schülerin eigentlich keine weitere Information braucht, dass meine Präzision äh, in der Anleitung klar genug ist. Ja, Ähm, das hat mir sehr geholfen im Online-Unterricht. Und auch da würde, ich würde sagen, es braucht einfach wieder Übung und auch so ein bisschen dieses, ist manchmal ein bisschen gemein, wenn man das noch nie gemacht hat, sich selbst mal zuzuhören, wenn man unterrichtet. Und sich zu überlegen, war das jetzt präzise? War dieses Wort an der Stelle nötig? Welches Wort hätte es vielleicht noch besser zum Ausdruck gebracht, was ich rüberbringen wollte? Also wirklich in diese sehr intensive Nacharbeit und Auseinandersetzung mit sich selbst zu gehen. Und das ist, wie gesagt, es ist halt Arbeit, es ist zeitaufwendig und ich versuche aber trotzdem, weil ich eben so eine Freude an der Sprache habe und dem Spiel der Sprache, versuche ich das immer wieder und finde es total interessant, wenn ich eine Klasse unterrichte und manchmal muss man so ein bisschen nach nachlegen, ne? da sagt man was und man merkt so, es mm, ist nicht so ganz eindeutig, dann erklärt man es nochmal kurz anders und da weiß ich dann im Nachhinein, okay, wie kannst du es besser ausdrücken, das war nicht präzise, das hat zur Irritation geführt und wenn man bereit ist, diese Arbeit zu tun, kann es unglaublich viel Spaß machen, finde ich.
1: Ja, ja. Du bist ja auch Mentorin und unterstützt Yogalehrer dabei, ihre, ihren Sitz zu finden als Yogalehrer, ihre Stimme im wahrsten Sinne des Wortes. Wie kann man denn durch das Finden der physischen Stimme diesen Sitz festigen, du hast vorhin schon einiges gesagt und auch umgekehrt.
0: Ja, ich fange meistens ähm, erstmal so back to the roots, nochmal mit den Anfängen an, ähm, dass der, der Lehrer sich überlegt, was ist meine Intention? Ja, es ist ein bisschen abgedroschen in der Yoga-Welt, dieser Begriff, aber wirklich noch mal zu schauen, was treibt mich wirklich an? Warum möchte ich unterrichten oder warum unterrichte ich? Weil ich eben glaube, dass uns das in diese Verbindung hineinbringt und wenn wir uns dieser Intention wirklich bewusst werden, dann ist das wie so ein, so ein Grundrauschen, das trägt alles, was wir danach zum Ausdruck bringen. Also das ist oft der erste Schritt, den ich dann noch mal ähm, gehe ähm, und wenn wir dann diesen diesen Wunsch, diesen inneren Antrieb zum Ausdruck bringen, ja, dann machen wir das auch wieder mit einer bestimmten Überzeugung und wenn wir von etwas überzeugt sind, dann kriegt unsere Stimme Kraft. Ja, und das ist dann eigentlich so dieses wunderschöne Wechselspiel. Und wenn wir merken, wir verlieren uns so ein bisschen darin oder ähm, wir sind wahrscheinlich alle nicht frei davon, uns auch sehr im Außen zu orientieren, an diesem auch wilden Yogamarkt und dieser wilden Yoga-Welt, ja, wieder zurückzugucken ähm, in dieses eigene, in, was ist mein Antrieb, was ist meine Überzeugung, was möchte durch mich durch zum Ausdruck kommen. Und das ähm, immer wieder in Worte fassen oder dann eben auch in Sprache fassen. Es geht ja dann Hand in Hand, dass wir das zwar stimmlich ausdrücken, aber auch wirklich unsere eigenen Worte dafür finden. Und das ist für mich wirklich die die Basis ähm, eines guten Unterrichts. Und meistens Lehrer, die sich diese Frage auch regelmäßig stellen, die haben dieses tiefe Fundament. Die bekommen diese Unterstützung aus ihrer eigenen ja aus diesem eigenen inneren Motor heraus.
1: Und das hat ja wiederum was mit viel mit der eigenen Praxis zu tun. Ja. Also diese Antwort kann ja eigentlich erst kommen, wenn man viel mit sich selber praktiziert und mhm. Zeit sich auch nimmt.
0: Mhm. Ja,
1: zu sagen: Ich praktiziere jetzt ein Jahr Yoga. Jetzt werde ich Yoga-Lehrer und äh, bang.
0: Ja, dann geht es eigentlich erst richtig los. Ne, also wenn man Yoga-Lehrer ist, dann dann, äh, kommt die Praxis, wird nochmal ganz anders gefordert, weil sie uns ganz anders unterstützen und tragen muss. Und ähm, ich habe da auch viel drüber nachgedacht, weil ich natürlich auch ähm, Teilnehmerinnen in den Trainings habe, die nebenbei Jobs haben, die wirklich de facto keine keine quantitative Zeit haben. Und die ähm, lade ich immer ein, wirklich zu schauen, Selbst wenn die Praxis kurz ist, geht es darum, wie sehr lässt du dich auf deine eigene Erfahrung ein in der Praxis. Ja, weil wir können ja praktizieren, 90 Minuten und irgendwie doch abgelenkt sein. Das ist einfach möglich, vor allem, wenn man schon lange Yoga übt. Ja, dann kann man auch während seiner Sonnengrüße an den Einkaufszettel denken. Genau,
1: <lacht> aber dann wird es einfach so als Programm und dann ist es erledigt.
0: Ja. Genau, und deswegen genau. finde ich es immer so wichtig, dass halt auch dort wieder nicht unbedingt die Quantität, aber die Qualität zählt. Also wie intensiv lasse ich mich auf die Praxis ein? Und dass die Praxis eben nicht aufhört, wenn wir unser Meditationskissen, unsere Yogamatte verlassen. Also für mich findet Praxis im Idealfall in jedem Augenblick statt, indem ich eben ein bisschen aus dieser Rückseite des Körpers, aus diesem etwas, wenn möglich, größeren Bild, dieser größeren Perspektive des Leben betrachte. Und es gibt diese schöne, diese ganz schöne kleine Stelle in der Bhagavad Gita, wo Krishna zu Arjuna sagt, look for beauty. Und das ist so etwas, was ich finde, das kann man unglaublich schön in den Alltag mit integrieren unterwegs zu sein, selbst in den Straßen von Berlin und nach Schönheit Ausschau zu halten. Ja? Und das ist ein Moment der Praxis.
1: Ja. ja. Für mich ist auch alles Praxis. Und genau ja. die Sinne, was du auch am Anfang geschrieben hast, die Sinne zu öffnen für das, was für die Schönheit, die immer da ist. Ja. Ja. Und ja, noch eine Frage zu der Demut. Also auch wie demütig ein Yogalehrer ist, spürt man ja auch vielleicht mhm. in der Stimme oder das finde ich was ganz wichtiges zu spüren bei einem Yogalehrer dass das Größere fließt durch ihn hindurch es geht nicht mehr um diese Person ja. ähm, mhm. also bei dir spüre ich das in deinen Stunden
0: das freut mich sehr
1: und das ist etwas wo mhm. ich total darauf achte wenn ich mhm. zum Unterricht gehe
0: mhm. ja Ich bin mir dessen sehr bewusst, dass, also ich empfinde es wirklich als Geschenk, das Yoga leben zu dürfen. Und trage diese Dankbarkeit, aber auch diesen Respekt der Traditionen gegenüber und jedem, der diesen Weg schon vor uns gegangen ist, tief in mir. Und versuche auch, diesen, diesen Respekt und, und diese, diese Dankbarkeit an diese Praxis und diese Tradition in irgendeiner Form zu vermitteln, weil ich glaube, dass genau das uns weicher macht, aber auch offener. Und diese Offenheit braucht es eben wieder, damit die Praxis so ganz, ja, wie so tief in uns nach innen vordringen kann, dass wir sie so richtig tief innerlich erleben und aufsaugen können. Ja, und ähm, mit einer Demut geht eben immer eine, eine Offenheit und eine Neugier einher und sich vielleicht auch selbst so ein bisschen zurücknehmen zu können. Weil ich bin mir bewusst dessen, dass, ja, manchmal in so Klassen da höre ich mich etwas sagen und denke so, oh, wo kam das denn jetzt her? Ja? Und, und das gelingt mir vor allem dann, wenn ich eben sehr verbunden bin und wenn ich diese, dieses Maß an Demut mit einbringen kann in dem Moment des Unterrichtens. Und dann... Werde ich geführt? Es bin nicht ich, ja, sondern ich tue mein Bestes, um als dieser Kanal zu dienen. Eine Lehrerin, ich weiß leider nicht mehr genau, wer, hatte mal gesagt, let me be the instrument for the higher good. Und das fand ich so schön, zu diesem Instrument oder eben diesem Werkzeug zu werden, um dem Höheren gut zu dienen. Wie, ja. wie großartig ist das? Ja, und ich möchte das einfach für, für das Yoga ja. tun.
1: Ja, man spürt, dass eine Stunde dann gut ist, die man selber unterrichtet hat oder die man bekommen hat, mhm. ähm, wenn diese Führung da war.
0: Ja, genau. Und ich frage mich manchmal, ob... Also ich finde es mal sehr, sehr schön, wenn jemand das positiv ähm, so formuliert, so wie du gerade, dass es ähm, etwas Wichtiges für dich ist und du das spürst, weil ich mich manchmal in der Yoga-Welt, wie sie sich entwickelt, frage, wie viel Platz ist für diese Art der Praxis da, ähm, weil sie ist halt nicht laut. Man kann Demut nicht sichtbar machen, so richtig. Ne? Also es ist schwer, das, ähm, das zu vermitteln und zum Ausdruck zu bringen. Und vielleicht ist es eben auch nicht nicht fancy, es, es optimiert nicht und, und, und. Ähm, aber es ist meiner Meinung nach der Schlüssel wirklich für ein Sadhana, für eine spirituelle Praxis. Ja, absolut,
1: ja. ja es gibt äh, ein bisschen mhm. den Trend sozusagen zu konsumieren immer mehr, immer weiter, um dich ja. noch besser zu fühlen und ja, da verschwindet ein bisschen das Demütige.
0: Ja, genau und vielleicht gibt es auch diesen Trend eben alles mal überall mal reingeschnuppert zu haben. Also mal hier ein bisschen, mal da ein bisschen. Und ich glaube, auch damit kommen wir nicht so richtig weiter in der Yoga-Tradition. Also es braucht eine Praxis, wo wir mit einer Kontinuität dranbleiben. Und dieses viele Hopping von... Hier in einem Circle und da einem ähm, einem Zusammenkommen und hier eine Zeremonie und also es ist einfach zu viel. Das heißt nicht, dass die einzelnen Dinge nicht ganz wundervoll sind, aber ich glaube, es ist gut, wenn man wenn man irgendwie weiß, wo man hingehört und auf seine Matte geht und seine Praxis macht, ohne diesen, auch diesen ganzen Input von außen die ganze Zeit. Weil man natürlich auch ja. Zeit
1: braucht, das dann zu finden. Also es hat auch was mit dem Alter zu tun. Also wenn man ja. in den 20ern ist, natürlich. ist es auch toll, vieles auszuprobieren, ja. bevor man irgendwo tiefer geht.
0: Genau. genau. Und wenn, wenn viel ausprobiert wird, was natürlich durchaus auch eine Chance unserer Zeit ist, so wie du es ausgedrückt hast, dann sollten wir aber versuchen zu gucken, wo oder was hat mich berührt? Also, dass wir das mit einer Offenheit tun, auch zu spüren, was hat vielleicht einen Wert für mich oder wo bleibe ich mal eine Weile? Also, für mich war das total eindeutig. Ich habe gar nicht so viel ausprobiert und, und äh, habe dann so ein paar Lehrer gefunden, wo ich gemerkt habe, nee, also diese Tradition ist stimmig und damit lerne ich und damit arbeite ich jetzt erstmal. Und es ist bis heute so geblieben. Ja, vielleicht ist das auch einfach ein großartiges Geschenk das mir, das mir passiert ist Ja, ich glaube nur dass es ganz wichtig ist, dass wir uns nicht zu sehr verfransen, also selbst in der Meditation übe ich nicht jeden Tag eine neue Meditationstechnik sondern ich bleibe eine Weile mit einer Technik weil dann hat sie die Chance mich tiefer zu führen ansonsten glaube ich bleiben wir so ein bisschen an der Oberfläche oder zu sehr in unserem Handeln verstrickt und verhaftet
1: und hast du abschließend noch ein paar kleine Tipps zum Thema Sprache und Stimme, die jeder Yogalehrer sofort umsetzen kann in seiner Klasse? <lacht>
0: ähm, genau, also das, was ich eingangs schon gesagt habe, wirklich diese eigene Erdung vorher, bevor wir in die Klasse gehen, das kann ähm, natürlich auch ähm, ein Pranayama, also ein, ein Moment Atmen sein, ein Moment Asana sein, aber irgendwas, was uns wirklich erdet. Ähm, Dann sollten wir uns, um die Stimme kraftvoll zu halten, erlauben, den Bauch zu entspannen, Ähm, was sich nicht jede Frau erlauben möchte. Deswegen, wir brauchen einen entspannten Bauch, damit das Zwerchfell gut für uns arbeiten kann. Äh, Das hilft der Stimme und das schützt die Stimme. Was ich auch finde, was die Stimme mit transportiert ist, wenn wir eher das Gefühl haben, das ist ein bisschen klingt vielleicht ein bisschen komisch, weil unser Mund natürlich in der Körpervorderseite ist, aber dass wir uns vorstellen, wir sprechen eher aus der Rückseite unseres Körpers. Einfach mal ausprobieren. Für mich macht das einen Unterschied, weil es eben etwas zurückgelehnter ist, etwas größer und dadurch die Stimme etwas klarer, aber auch weicher wird auch einfach ausprobieren, ob das ähm, eben funktioniert für den einen oder anderen, das zur zur Stimme. Und wenn es um die Sprache geht, ist es mir sehr wichtig, beziehungsweise was ich immer vorher noch mache, ist, mir nochmal kurz zusammenzufassen. Es kann auch einfach innerlich sein, was möchte ich heute transportieren? Was ist die Botschaft, die ich rüberbringen möchte? Was möchte ich, dass die Klasse, die Schülerinnen erfahren? Und wenn mir das Ganz klar ist, wenn ich das in einem Satz formulieren kann, dann ist es meistens auch so, dass meine Sprache äh, präziser und wirkungsvoller wird.
1: Ja, das ist die Ausrichtung.
0: Genau, ja.
1: Und was du gesagt hast, ja, die Stimme auch sozusagen in den Rücken senden. Es ist ja auch die Demut, so die Rückseite des ja. Körpers.
0: Ja, ja, genau. Wir sagen ja im Yoga, die Rückseite steht eher für das Universelle, die Vorderseite für das Individuelle. Und warum sollten wir uns, wenn uns Yoga diesen universellen Support anbietet, warum sollten wir den nicht annehmen, diese diese Unterstützung? Ja,
1: ja, ja. ja ich finde ja auch rückwärts laufen total super als Praxis. Ja,
0: stimmt. Ja. ja, machen wir viel zu wenig. Ja, viel zu wenig. <lacht> ja, genau. Und
1: ich habe noch eine letzte Frage. Stell dir vor, eine Fee käme zu dir und sie könnte dir drei Fähigkeiten zaubern, die du noch nicht hast. Welche drei Fähigkeiten würdest du wählen?
0: Ähm, Ja, spannende Frage. Es ist eine ganz schön krasse Frage. Ähm, Also das Erste, was mir sofort einfällt, ist, ähm, dass ich gerne angstfreier wäre. Also gar nicht unbedingt mutig, aber ich halte mich schon für mutig, sondern dieses Angstfreie. Ich lasse es einfach mal so stehen. (lacht) Dann würde ich als nächste Fähigkeit, was würde ich mir wünschen? Ich überlege gerade, mit was ich struggle, weil das ist ja genau das (lacht) Gegenteil, was ich dann gerne hätte. Ähm, Ich bräuchte, und das ist jetzt auch wieder etwas sehr Ehrliches, weil... ähm, man mir das vielleicht gar nicht so ansieht, ich hätte gerne, ich würde gerne noch besser mit meinem Stressmanagement umgehen können. Ich neige dazu, dass mein Feuer manchmal mit mir durchgeht und ich das erst merke, wenn ich schon im roten Bereich bin. Das wäre mir wichtig. Ja, und dann wünsche ich mir einfach, ich weiß nicht, ob ich das habe oder nicht habe, aber ich wünsche mir wirklich sehr, dass ich Menschen durch meinen Unterricht so berühren kann, dass sie in diesen inneren, ja, dass sie in Kontakt kommen mit ihrem Herzen. Damit die Fähigkeit hast du schon. <lacht> dann wünsche ich mir sehr, dass sie bleibt, weil das ist so, das ist mir so wichtig und das mhm. ist, ja, das ist einfach, glaube ich, auch warum ich diese, diesen Weg gewählt habe.
1: Die Frage, ja. warum unter, ja, genau, oder was wir zu geben, wäre deine Antwort. Ja.
0: ja. ja. Genau. Schön, schön, ja, es ist eine spannende Frage. Da hast du mich jetzt echt mit durcheinander gebracht. <lacht> Nein, aber positiv es ist es super, wenn man so Fragen gestellt bekommt, die einen so kurz aus der Komfortzone rauslocken. Ja, ja, ja. <lacht> ja es ist total wichtig, so, so so, wachsen wir. Und so werden die Dinge, oder wird mir auch noch mal bewusst, ne, was, da, mhm. was ich da noch einstellen darf.
1: Ja. und was ist deine größte Angst?
0: Ich, ich glaube, ich kann das gar nicht so auf den Punkt bringen. Es gibt nicht so eine Angst. Ähm, aber wenn es ums Yoga unterrichten geht, also wenn ich das jetzt wirklich mal so für mich ähm, als Yogalehrerin lehrerin ähm, auf den Punkt bringen sollte, dann ist es wahrscheinlich genau diese Angst, die Menschen eben nicht mehr zu berühren, dass es, dass es bedeutungslos wird oder ich die Verbindung nicht mehr herstellen kann. Ähm, das fände ich sehr... Schade, das, das ist, glaube ich, so etwas. Deswegen ähm, holt mich auch alles aus der Komfortzone. Also jede, es gibt ja auch Unterrichtssituationen, wo das sehr schwer ist, in diese in diese eigene Verbindung und dann eben dadurch auch in die Verbindung mit den Schülern einzutreten, weil vielleicht viel Trubel drumherum ist oder ich mir es nicht gut geht oder so. Ähm, und das ist so hinterlässt so ein, ein leeres und fast schales Gefühl, dass ich mir sehr wünsche, ähm, dass das nicht nicht mhm. passiert, mhm. ja, genau, könnte man so bezeichnen, ja. dass das eine Angst ist, ja. Interessant, weil
1: das ja auch dann vielleicht auch eines deiner größten Geschenke ist, die du zu geben mhm. hast oder etwas was mhm. du kannst und die Angst, das zu verlieren irgendwie.
0: Ja, vielleicht, äh, genau. Und weil ich auch merke, durch diesen Unterricht und durch diesen Dialog, ne, auch dieser nonverbale Dialog ähm, in den Klassen und im Unterricht, das ist es so ein Geschenk fürs auch fürs eigene Wachstum. Und damit meine ich jetzt nicht so ein, also das innere Wachstum, ja, dieses spirituelle Wachstum. Ähm, und das ist meiner Meinung nach das größte Geschenk und vielleicht auch die größte Aufgabe, die wir in diesem Leben haben, ist ja auch wieder so eine tantrische Idee, dass es ein Geschenk ist, dass wir dieses Leben haben und in diesem Leben und durch diese Verkörperung, diese Essenz, dieses Selbst oder Herz oder die, das Bewusstsein erfahren dürfen. Ja, und ähm, das merke ich immer mehr, dass dass das so der das ja dass das so ein ein wichtiger Punkt geworden ist in meiner Praxis. Mhm. Ähm, und dazu braucht man eben keine aufregenden Asanas mehr. Ne? Dazu braucht man seine ganz bodenständige Praxis. Mhm.
1: Ja. ja, ja. Und Yoga ist ja. ja auch, wenn man irgendwann in einen Zustand kommt, wo man gar keine Asanas mehr machen kann oder den Körper genau. nicht mehr bewegen kann. wie jetzt genau. geht das Yoga ja weiter. Also ja, genau. Das ist ja jeden Augenblick da.
0: Ja, und vielleicht geht es dann auch erst richtig los, denke ich manchmal, du hast vorhin ja auch von dieser Anhaftung gesprochen, wenn wir nicht mehr unseren Körper in der Form haben, das ist so das erste große Loslassen, glaube ich, ja. Weil ich schon glaube, dass wir als Yoga-Übende mit diesen Körpern, die so wahnsinnig viel können, das ist die Versuchung, daran anzuhaften, sich da damit zu identifizieren, ist sehr groß. Ja, ja, ja auf jeden
1: Fall, genau. Und dann auch ja. im Prozess des Alterns, davon nicht loslassen zu können und den Körper Total. zu pushen, alles so ja. weiter zu machen und das verändert sich ja stetig. Genau. Das finde ich ein, auch ein so spannendes Thema.
0: Ich finde es auch ein sehr, sehr wichtiges Thema und zwar wirklich, ähm, ne, es müssen nicht diese Frauen sein, die älter werden und trotzdem noch aussehen wie 30 und alles können, ja, sondern es braucht diese Frauen und natürlich auch Männer, die in ihrer Weisheit ruhen und in diesem, ne, was eben nicht mehr scheinbar nicht mehr geht, dass das einfach überhaupt gar, kein, gar keine Relevanz hat, ja, weil etwas anderes dadurch so viel größer wird eigentlich. Ja, finde ich sehr, ich finde das sehr ähm, beeindruckend. Ich finde so ältere, weise Menschen sehr inspirierend und beeindruckend.
1: Ja, ja und in anderen Kulturen ist ja die, die ältere Frau immer die weise Frau. Und da braucht es ja. viel mehr Vorbilder, viel mehr Frauen, ja. die da hinein wachsen.
0: Unbedingt, ja, in dieser Weichheit, in dieser Weisheit und in die, und auch in anderen Bereichen der Jugend den Vortritt zu lassen. Ne? Mhm. Also auch das gehört für mich so dazu. Man muss da nicht mehr überall mitmischen irgendwann. Und das ist, äh, das, da bin ich sehr gespannt, wie, wie die Yoga-Welt sich so entwickelt, weil so lange haben wir die ja noch gar nicht, diese Yoga-Welt hier im Westen. Ja. Ne? Wie du gerade gesagt hast, so viele Vorbilder gibt es noch gar nicht. So viele Yogalehrerinnen, die wir so kennen, fangen jetzt so langsam an, mal zu altern, ne? wenn es unsere Yogalehrer waren, als wir eben noch jünger waren oder so. Und ich finde es äh, auch sehr faszinierend, ähm, was, was da so passiert. Yeah. beobachte das mal
1: sehr spannend
0: sehr spannend, ja total total Ja, über ja. dieses
1: Thema können wir dann nochmal sprechen in
0: ja Bayern. genau jetzt schweifen wir sonst ab ne? ja genau,
1: genau. ja wir verlinken deine Website gibt es sonst mhm. noch etwas Neues was du machst
0: ähm, also sehr sehr neu äh, startet jetzt eben ein Podcast von mir der ist gerade am Entstehen, der ist noch so ein bisschen in den Kinderschuhen und dieser richtet sich eben an Yoga-Lehrer, Yoga-Lehrerinnen und ist, da teilen wir so die ja, Erfahrung, Zweifel, <lacht> Know-how, äh, alles rund um dieses Yoga-Lehrer-Dasein. Das ist so mein neuestes Projekt.
1: total gutes Thema, On-Teaching halt. Genau,
0: On-Teaching. <lacht>
1: Ja, es war sehr schön, mit dir zu sprechen.
0: Danke dir. Ja, ich habe mich sehr gefreut ähm, über die Einladung und den Austausch mit dir. Über deine wundervollen Fragen, die mich jedes Mal inspirieren.
1: Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr ihn weiterempfehlt an die Freunde, uns Sternchen gebt oder eine schöne Bewertung schreibt. Und natürlich auch, wenn ihr das Magazin Yoga Aktuell abonniert, Yoga Aktuell erscheint bundesweit alle zwei Monate und ihr könnt es online bestellen unter www.yoga-aktuell.de.